0: We're <laughs> Välkommen till Reformera-podden ytterligare en fredag. Hoppas din vecka har varit fantastisk så här långt och jag sitter nu i ett ganska varmt rum i Klaragården tillsammans med, jag skulle vilja kalla det två stycken powerkvinnor. Vad kommer det ordet ifrån? Jo, jag satt på ett hotellrum och så innan jag skulle gå och lägga mig så klickade jag runt på den här kontrollen och så såg jag det här tv-programmet Svenska Powerkvinnor tror jag det heter. Med kvinnliga entreprenörer, författare och så vidare som har satt märke i samtiden. Då tänkte jag på det idag. Att idag ska jag få möjligheten att här i studion sitta med två stycken i ordets rätta bemärkelse. Powerkvinnor, män som använder sin power eller vad ska vi kalla det? Kapacitet, kompetens, erfarenhet, sitt liv. I de utsattas tjänst och till de utsattas hjälp. Ett stort välkommen, Rut Nordström och Elise Linkvist. Vad kul att ha er här. Vara här. För dig som inte känner till dem så ska jag ha en lite mer formell introduktion. Sen så ska vi gå loss. Rut Nordström är alltså 45 år gammal i orsäkt att jag säger namn, äh, ålder på kvinnor. Men 45 år advokat och grundare av Skandinaviska människorättsadvokaterna. Det är en advokatbyrå specialiserad på mänskliga rättigheter, asyl- och migrationsrätt och privatjuridik. Och i sin kamp för rättvisa och mänskliga rättigheter har hon även startat en advokatjou för att hjälpa hemlösa, papperslösa och andra socialt utsatta människor som fallit igenom det svenska samhällets skyddsnät. Och hon är högaktuell just nu med sin bok. Till de utsattas försvar om min match i åsiktskorridoren. Libris förlag, välkommen ut. Och sen har vi Elise Lindqvist. Inte 45, även om man kan tro det, utan 85 år. Hon kallas för ängeln på Manskinnasgatan. Men bland de unga prostituerade i Stockholm så går hon mest under namnet Morsan. Under snart nästan 30 år har hon varit ett ljus i de mörkaste kvarteren i Stockholms innerstad. SVT har gjort dokumentär om hennes livsöde. Och hon har bland mycket, mycket annat och många poddar även sommarpratat i P1. Och suttit som gäst hos Skavland. Och nu toppar hon karriären naturligtvis när hon sitter och reformerar podden. Men allt detta och sidan, varje fredagsnatt då finns hon där, där hon har sin livsuppgift. På gatan bland tjejerna och killarna. Och hon är aktuell. Måste man verkligen säga? Förra veckan så har hon blivit mottagen av Hans Majestät, konungen och fått ta emot hans medalj av femte storleken för förtjänstfulla sociala insatser. Ja, ni fattar när ni hör det här. Vilka powerkvinnor? Efter vår gingel så ska vi samtala med dem. Häng med. Rut och Elise. Efter den här introduktionen så känner jag att det blev ett två timmars idag, eller hur? Ja, men Du, det skiljer ju 40 år mellan er och ni kommer från vitt skilda bakgrunder och omständigheter. Men sedan länge väldigt nära och goda vänner. Berätta om er vänskap. Hur uppstod relationen? Och ni har ju så kul ihop, ni har ju suttit här och skrattat och flamsat hela tiden. <laughs>
1: Oh, Elise, du ja, du får börja.
2: jag mötte, tror jag... Det är väldigt många år sedan. Då mötte jag Rut tillsammans med hennes syster Tres om jag nu minns rätt. Och det blev att vi blev bekanta med varandra- och så fortsatte detta. Och sen till slut så hamnade vi också i Klara kyrkan där vårt, ja, våra samtal och så vidare. Och sen påbörjades, och jag tror det minst tio år sedan-
1: Ja, det måste det ju vara. Eh, nu ska vi se, min syster hade ju varit med i Märnskinnads-teamet för att hjälpa ja, kvinnorna ja. på Märnskinnadsgatan. Och hon, det var när hennes tvillingar var små, de fyll, fyllde ju nu 13. Ja, ja så det jag ser. Ja, och sen några år efter det så träffades ju du och jag. Så det är en långvarig vänskap vi har haft. Ja, det har vi haft.
0: Det är underbart att säga tillsammans, vi har ju fått glädjen att göra det vid några tillfällen. Det skiljer alltså 40 år emellan här. Ja? Och ni kommer från helt olika bakgrunder. Men ni har verkligen hittat någonting. Vad är det ni har hittat och funnit varandra i? Vad är det som förenar?
2: Jag tror faktiskt att när jag fick se Rut och fick se hennes ögon. Som jag väldigt, tycker jag är lite specialist på att se i ögonen av vad, vad folk menar. Mm. Och få se Rut kärlek mot en lilla människan. Mm. Då tändes en kärlek, en riktig kärlek till ut och tänkte- det där det är en riktig människa,
1: mm.
2: det är alltså av kött och blod- mm. som menar verkligen att vilja hjälpa den som är utsatt- den som ingen vill ta i, mm. den som inte man inte kunde nå- jag själv har levt i det. Så därför så tror jag att min kärlek till Rut och hennes ögon. Och hennes kärlek, det lyser, du ser väl själv hur du mm. lyser. Det Jesus kärleken med hennes ögon. Och så skrattar hon. Och jag glömmer aldrig hennes skratt ibland. Så när jag lägger mig, och jag är lite sur och sådär. Då tänker jag på Rut och hennes härliga
1: skratt. Då hör
0: du Rut någonstans skratt
1: Och det är samma sak för mig. Alltså... Det är så fantastiskt med alltså vi har ju rest runt eh, i hela Europa tillsammans. Vi har varit i Rom och träffat påven. Vi har varit och föreläst bland de italienska snötäckta bergen. Vi har varit i Bryssel och föreläst i Europaparlamentet. Och överallt där vi reser så är ju... Alltså vi kan få sådana skrattanfall så att det, alltså, det tar inte slut. Alltså vi, är vi ett tillfälle efter föredraget, Vi håller ju på att rabbla av stolarna båda två. Och du irrar in i sådana kronliga resonemang om sexjuppslagen. Det är sådana allvarliga teman. Och så blir allting fel. Ja. <laughs> ja. <laughs> och de har spelat in det. Ja, bland de
0: politiska högdjuren i Bryssel. Ja
2: men... Det är ja. fantastiskt.
0: Jag tror det är avöppnande och befriande. Ja, jag
2: tror också det. Ja, ungefär så. Ja. Jag, jag är lite knasig i bollen. Men alltså, jag tycker om att få hålla på så här. Ja. Jag tror den heliga ande, han har satt knorr på allting.
0: Ja. underbart.
1: Jag tror att det är just det där som förenar. Alltså, kärleken till de utsatta och den här mm. glädjen och bara oss den. Alltså, mm. det är nog, det är, alltså Det är bara någonting. Det känns som att vi har känt varandra för alltid- man brukar säga att det är liksom själsfränder. Det är bara någonting mm. som du sa. Det bara klack till på insidan. Det var en, en, mm. en gnista på något sätt som, ja. som gjorde att det tändes en där. Ja, och, jag tycker att, och Jag är jätterädd om
2: den här vänskapen. Mm. Bara så innan vi gick in hit i studion så sa jag ett namn. Och så tittar jag i ruts ögonen. Och då visste jag precis svaret. Mm. Vi sa, hon behövde inte säga ett ord. Mm. Jag visste vad jag skulle göra. Mm. Så väl tycker jag mm. att jag kan se i Ruths ögon Om hon är arg, ledsen, glad. Mm. Och ja, det här så här. Man mm. behöver inte prata en massa. Mm. Det räcker bara att se. Mm.
0: Du, ni jobbar ju <skratt> båda två på olika sätt. Och ibland mm. på liknande sätt med just utsatta människor i olika grupper i vårt samhälle. Berätta lite grann. Hur, hur, hur har era, kors... ut? om vi börjar med dig mm. på vilket sätt, du jobbar ju organiserat med skandinaviska eh, ehm... Människorna advokaterna heter mm. jag, precis. Berätta, hur, 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 hur ser det arbetet ut? Det är brett naturligtvis.
1: Ja, vi, vi just här i Sankt Klara kyrka som vi befinner oss idag så har vi startat en jour för utsatta människor och det kan vara Hemlösa det kan vara andra socialt utsatta, papperslösa, flyktingar. Idag har vi också vi, tillsammans med diakonerna här i kyrkan så har vi afternoon tea för utsatta kvinnor som Elisa var med och startade upp för tror det var 25 år sedan. Mm. Som idag till exempel så har vi haft ett ärende som handlar om migration. Ett ärende som handlar om att en kvinna har varit utsatt för våld och hennes barn har varit utsatt för våld och övergrepp. Vi måste försöka få en förundersökning att startas och tas upp igen på grund av ny bevisning. Mm. Det är ett barn som är fråntag i sina föräldrar. Mamma vill ha hem sitt barn. Mm. Eh, det är en person som behöver, en, eh, behöver kunna komma till Sverige för att... Eh, hon har gift sig med en svensk man men hon får ändå inte upp oss i stånd. Alltså, det kan vara så många olika ärenden. Wow. Eh, och på det sättet som vi jobbar i, i Santa Klara kyrka så är det ju en... En sjur som vi har där vi hjälper de mest utsatta som inte har möjlighet att anlita någon. Mm. Advokat eller jurist.
0: Pro bono. Så, ja, ja, precis. Och Elise, sedan det är väl snart 30 år du har varit ute på Manskinnansgatan och arbetat. Berätta, hur ser en sån fredag natt ut?
2: Eh, först och främst så är det 25 år. Den sista december då går jag in på mitt 26 år mm. på Manskinnansgatan. Det jag möter det i stort sett varenda fredag natt har jag gjort under alla dessa år. Det är inte många gånger som jag har äh, varit tvungen att låta bli. Men det finns alltid team, teamet finns alltid, det finns alltid folk. Uppe på Manskillnadsgatan. Vi har en plats där vi står och där vi dukar upp vårt bord. Och då har vi med oss choklad, nyponsoppa och kaffe. Mm. Vi har färdigbredda smörgåsar. Vi har med oss mängder av godis. Mm. Och sen så... Ja, sånt där som vi vet flickor vill ha. Det börjar alltid... Vi finns alltid där uppe vid 21 och 15, 21 och 30 ungefär det varierar lite grann men här kommer flickorna fram till oss det har blivit så vant alltså att alla vet att det finns det mm. vi har också otroligt bra kontakt med myndigheterna vi tänker närpolisen vi har väktarna som kan komma upp och hälsa på vi har Mika som jag har haft mycket, mycket samarbete med mm. Och en fredag natt kan vara både sorg och glädje. Jag har fått vara med eh, någon som har dött två. Jag har haft två stycken som har dött i min fan. Mm. Jag har sett flickor som har blivit otroligt svårt misshandlade. Mm. Och här är det väldigt viktigt att teamet som finns med, jag handplockar alltid dem. Och de finns då från olika församlingar mm. finns det. Det är inte endast klara kyrkans folk utan det varierar. Mm. Men teamet som finns med, de måste kunna se döden. Mm. De måste kunna se en mycket nedgången tjej mm. som man ser. och kan, kan knappt gå, gå därifrån från är så neddragad, mm. Men måste ändå genom sin handlik tjäna in så och så mycket pengar- mm. för att handlikan ska vara nöjd. Mm. Och här är det ju så också. Jag vet inte hur man får vara i munnen- när man pratar på det här viset- men du får skära bort det, det om jag säger. För. Alltså, för mig så blir det så naturligt. Mm. För att om vi nu säger så här- att då undrar kanske någon, men vad är det för män som söker? Vem är det, vad är det för män som, mm. som söker, köper en tjej? Mm. Och då säger det allt ifrån den allra högsta i, i samhällsklassen ända ner till den ensamma. Mm. Men det som är genomgående genom detta med männen då, det är att om vi då säger att en man sitter hemma ensam, mm. frun på semester- var barnen är med- så brukar brukar jag få höra- så sitter den ensamma mannen- och har hyrt en porrfilm. Mm. Och han blir kåt. Mm. Och så tänker han så här- nu är jag så kåt- så nu måste jag upp till Manskinnadsgatan- och köpa en tjej. Mm. Mm. Och han gör det. Mm. Och då har han sett grov porr. Mm. Jag har aldrig sett- jag vågar inte gå in och titta- för då tror jag slår i mm. För alltså- det är så hemskt har de sagt den där porr sajterna som finns. Mm. Och då kommer den här kåta mannen upp till oss och köper en tjej. Mm. Och då tror han då att han kan göra sådana hemska grejer med flickan som han har köpt. Mm. Och då kommer orden, jag har köpt dig, mm. du är mitt. Jag har betalat för dig, du är mitt köttstycke.
0: Mm.
2: Jag är ingen flicka av kött och blod- man har till exempel lagt en handduk över ansiktet för att slippa se ansiktet. Mm. Vad är det? För mm. det är inte män har jag sagt till mina flickor. Men det finns väldigt fina män ska ni veta. Mm. Utan det här som ni är med om det är monster. Det går inte att säga att det är svin. Mm. För svin det är ändå ett djur. Men det här... Det är monster. Mm. Och då får jag se slagen. Jag kan få se hur de har rivit. Jag har fått sett en gång när, när de uh, han hade slagit sönder en glasflaska. Och Då blir den lite taggig och slagit för min flicka i huvudet här uppe i huvudet. Så det gick sönder. Mm. Med, 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 jag blir så ledsen. Mm. Då hade han tagit den här glasflaskan och krossat ansiktet och kroppen. Mm. Och hon kommer och ropar, mamma, mamma. Mm. Och då får teamet som är med, måste då faktiskt... Man behöver inte prata och säga någonting. De ringer ambulans och polis direkt. Mm. Hon dog. Mm. Och då frågar jag ambulansmännen, vad var det för gegga här uppe? Och jag hör ju lite dåligt. Jag hör ju bara på ett öra. Så då, då, då tyckte jag, han sa att det var... Uh, uh, substans, uh, järnsubstans mm. som börjar sippra ut. Mm. Då fick ju ambulansmännen ta henne och fortsätta. Mm. Det gick inte att få tag på den mannen, eller monstret. Så, och sen kan det vara glädje. Och vi dansar där uppe. Och då har vi transversiter. De är så häftiga. Och de har kallat sig så snyggt. De har snygga kläder och, och snygga ben. Och, och då beundrar vi. Åh, vad du är snygg. Har målat sig så fint. Och håret och make-upen. Och, och, och vad du är snygg Och, och kommer den glädje mitt i allt elände. Och så har vi så roligt. Och vi dansar där uppe och, och nån har radio med sig. På med apparaten och så blir det musik. Ja, och sen blir det helt plötsligt tyst. Då håller det på kanske en halvtimme eller någonting. Och så blir det helt plötsligt tyst. Så ska alla ut och jobba.
0: Det här ni, ni delar både rutor och det du delar Elise. Det, det gör ju man blir mållös. Det blir som en klump i, i halsen. Man vet inte riktigt vad man ska säga- jag tror att det är så här att ni två på olika sätt och vis förser mycket av den nöden som vi ibland hör lite flyktigt om på en eller läser en rubrik. Vi orkar kanske till exempel inte ens läsa hela artikeln. Och många kan tycka att ja, men varför är det så här i ett välfärdsland som Sverige där vi betalar en hög, hög skatt? Här borde finnas skyddsnät. Här borde ingen behöva bli utsatt för det som ni berättar. Mm. Eh, men ni... är eh, i närkontakt med den här nöden. Och de utsatta och möter det. Ja, ni kommer direkt ifrån en samling. Hela, hela era dagar är fyllda av det här. Mm. Hur mycket eh, har att göra och rotat er kristna tro? Som gör att ni, att ni gör det här. För vem orkar hålla på med mm. det här?
1: Ja, jag och Elise. Vi eh, brukar dela en andakt tillsammans. När vi har eh, afternoon tea för de här utsatta kvinnorna. Och... Eh, Förra gången så delade vi från Matteus 25 och då säger ju Jesus att det ni har gjort för en av dessa mina minst har ni gjort för mig. Mm. Och då talar han ju om att vi ska ta emot främlingen, mm. att vi ska klä den nakna, mätta den hungriga och ta hand om de svaga och sjuka och utsatta. Och vi brukar tänka på moder Teresas ord och Moder-Theresa är en stor förebild för oss båda två. Och när hon var i slummen i, i Kalkutta så sa hon att hon letade efter Jesu ansikte. Mm. Bland de döende och svaga och utsatta. Och så brukar vi tänka inte bara att vi får vara Jesu händer och fötter för att nå och hjälpa dem. Men att det faktiskt också är Jesus i dem som kommer till oss. Mm. Och det är ju det djupaste i vår tro är ju just detta att få förmedla Guds kärlek. Mm. Och förmedla Guds ljus in mm. i mörkret där det behövs som mest. Och vi brukar säga det till varann att kan inte förbanna mörkret och överväldigas av mörkret. Vi måste tända ljus. Mm. Och bättre att tända ett ljus i ett mörkt rum så kan vi vara med och förhoppningsvis sprida det där ljuset.
0: Mm. Ni är verkligen ja. ljus. Upplever ni att ni har fått en specifik kallelse till det här? Att Jesus, Han har ju kallat hela kyrkan, varje läm i Kristi kropp att faktiskt leva på det här sättet. Men det är helt uppenbart att ni har fått en kallelse- att gå i bräschen för det här. Ni, ni sysslar med detta. Men berätta, hur, hur kommer den här kallelsen? Elise, du, det... har, du har en bakgrund själv- där du har fått utstå och vara utsatt. Ja,
2: det är helt rätt- och... Jag är glad för det. Mm. Ibland brukar jag säga jag är så tacksam till Gud- att jag fick utstå allt det här. Och mm. det finns det någon som opponerar säger, och tycker- vad är det du säger? Du tackar Gud för allt. Jo, men jag gör det. För jag är så säker idag som kristen- så är jag säker på att Gud, när jag föddes- då skulle jag ut på Maskinansgatan. Mm. Fast det förstod jag ju inte då när jag föddes, mm. såklart. Va? Mm. Mm. Men jag känner att det är min- det är min plats. Mm. För då, för 25 år sedan, 26, blir det då när carl Erik Salberg frågade om jag vill följa med upp på mankinnasgaten med inga honom. Och jag sa ja.
0: Mm.
2: Och då, då visste jag ju inte för då hade, jag har jag inte bott i Stockholm och jag berättar aldrig var jag kommer ifrån. För jag har också blivit hotad och levt skyddat. Mm. Men då säger carl Erik de orden. Och jag följer med upp. Och här när jag kommer upp på Maskinensgatan- med inga kläder, då ser jag mina flickor. Då ser jag flickorna- exakt hur de gjorde med kroppen. För det hade jag fått lära mig av min bordellmamma- när hon sålde mig. Mm. Hur jag skulle hålla- händan efter kroppen mm. hur jag skulle bjuda ut mig mm. så jag blev proffs som 16-åring mm. så var jag proffs mm. så när jag då kommer upp på gatan då kände jag igen mig och mm. då säger jag till Karl erik Salberg som var prästig klara då då säger jag erik det här är min arbetsplats mm. och ni som känner Karl erik då sa han såhär ja. Yeah! Det visste jag sa han och så knöt han även. Och sen var jag fast. Sen har jag gått där. Och jag känner det att Flickorna som undrar men du, 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 du kan inte vara 85 år sa hon i fredags Nej det är inte Nej. möjligt Jag
0: instämmer
2: <laughs> jag, jag <laughs> ja, ja men så är jag, snart är 86 Vad säger du? Nej det är inte möjligt säger hon då Men hon säger Det är en glädje hos dig Ja men det är Jesus som har gett mig det Här varje gång, varje stort sett varje en fredag får jag berätta Jesus vad han har gjort med mig mm. Han har helat mig i både andekropp och själ Mm. och jag, när det är hemska grejer och jag inte klarar av då ringer jag till Rut mm. och då börjar vi diskutera hur går vi vidare
0: mm. Rut du har en annan bakgrund jag vet att du har tackat till flera stycken topprekryteringar eller erbjudanden om toppjobb mm. och idag så driver du den här firman och organisationen som du själv har startat det här måste ju finnas en djup djup kallsevishet att, mm. att Jesus har kallat dig till detta berätta hur, hur blev det så
1: jag, från första början hade jag tänkt bli journalist. Jag tänkte inte alls bli jurist eller advokat, mm. men jag upplevde en kallelse redan då. Och Det är svårt att, att förklara det, särskilt för någon som inte är troende mm. var, Hur den här kommer, men det är ju, börjar ju bara med en, en förnimmelse, någonting mm. en sanktion på insidan att det är det här jag ska göra det, är, mm. så får man pröva det. Eh, först en inre kallelsen och sen bekräftas ju den sen i det yttre. Eh, och det... Mm var ju några år innan jag förstod varför. Eh, jag förstod faktiskt inte ens från början- vad gör jag på juristlinjen? Mm. Men sen efter sex terminer- när jag började läsa om mänskliga rättigheter- den lilla människans utsatthet- den mm. lilla människans människovärd och mänskliga rättigheter- ofta mot staten och andra mäktiga intressen- eller lilla människan som har varit illa- fall, fallit utanför samhällets och statens skyddsnät. Då förstod jag- och sen har jag haft en längtan och önskan efter att hjälpa utsatta människor sen dess och startar ju från ingenting, från scratch bara med en och börjar hjälpa utsatta människor eh, helt enkelt ideellt mm. och sen har det vuxit och idag har vi då en advokatbyrå och en stiftelse och en idelförening.
0: Ja, och ditt namn och ditt verksamhetsnamn är ju på allas läppar. Jag lyssnade på en podd med dig med ledaredaktionen från Svenska Dagbladet och Ni syns och din bok. Och, ja, det är fantastiskt att se. Samtidigt är jag, och jag tror många lyssnare med mig, eh, tänker då så här. Vad ser ni som är i kontakt med detta? Eh, var är det skyddsnätet brister? Eh, det är ju också en, 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 en förpliktigande sak att ta till sig som samhälle när man... Slå sig för bröstet och kalla sig för ett välfärdssamhälle eh, där man verkligen talar om solidaritet och, och så vidare men ändå ser det ut som det gör. Vad är, vad är, vad är era tankar om det?
2: Ja, men som, om, om jag då ska säga fortsätta då, då då är det ju så att eftersom vi jobbar på gatan som du säger och klockan är 12, 1, 2, 3 till exempel mm. och då kommer nu någon som behöver ha akut hjälp mm. vad är det man ringer? Mm. Jag kan ju inte ringa till ut klockan mm. två på natten. Hon kan inte komma körande så för att hjälpa till. Men där tycker jag att samhället brister. Mm. För vi har ingen stans där vi då kan komma, ta en taxi och köra iväg med någon. Mm. Och jag har ju alltid drömt om en herrgård. Så du som lyssnar, lyssnar. har du en herrgård? och vet att du klarar inte av att sköta herrgården låt oss få sköta den men vi ska betala noll kronor för den,
0: den du vet det. <laughs> jag understryker detta
2: ja jag det gör det ja. för att eh, två stycken som nej, jag blev erbjuden då på hjältegalan då var det två som ringde och sa vi har din dröm drömherrgård vad ska du ha för den då frågade vi till slut sex och miljon nej tack så jag Jesus har sagt till mig en krona då slår mm. de på
1: luren jag tror att det är som Elise säger att många gånger så ser ju vi att det brister. Jag tycker Stina Oskarsson, kulturskribenten och dramatiken, mm. hon var ju här i Sankta Klara kyrka och hon gjorde en artikelserie för Svenska Dagbladet i sju delar mm. där hon beskriver just detta. Mm. Och det är, jag tycker att hon sätter ord på det på ett väldigt bra sätt. Hon sa ju själv att hon trodde att hon skulle bli mer vänster, nästan marxist och... och komma fram till att vi måste höja bidragen eller komma på något annat sätt där staten skulle kunna gå in och åtgärda det här. Men vi eh, som möter de här utsatta, vi ser att det, när man, det man gör om man försöker institutionalisera den här solidariteten är att man tar bort ansvaret mm. för medmänniskan. Mm. Och där är ju Jesu undervisning om vår nästa det är ju mm. det vi alla måste ta till oss. Mm. Att Jesus säger, gå du och gör detta mot din nästa. Älska din nästa som dig själv. Mm. Och då frågar man, vem är min nästa? Och då säger Jesus den här liknelsen om den marmhärtige samariten. Att det låg en person där i diket och alla gick förbi. Mm. Prästen var så upptagen och leviten var så upptagen. Alla var så upptagna med sitt att de mm. inte såg. Och det tänker jag att vi alla har ju ett ansvar för våra mm. medmänniskor. Vi kan inte längre gå förbi. Och om man, som Moder resa gör, börjar leta efter Jesus mm. i deras ögon. Mm. Börjar leta efter Jesus själv
2: mm.
1: bland de utsatta. För han själv identifierar sig ju med de utsatta på ett särskilt sätt. Mm. Då tänker jag att vi borde stanna upp. Och vi borde mm. göra... Det vi kan för vår medmänniskor inte tänka att det är statens eller samhällets eller någon annans ansvar. Men det blir ju nästan lite komiskt ibland. Jag träffar en politiker, jag och Elise träffar politiker lite nu och då. Vi har varit uppfaktade till justitieministern ett par gånger och börjat prata om lagförändringar och sådär. Det blir så komiskt ibland för ibland kan det bli så verklighetsfrånvänt. Jag berättade till exempel om, om arbete som vi har för de hemlösa här i Santa Klara kyrka- och då säger den här politiken till mig, nej men vadå? Vi har ju ett program som motverkar hemlöshet. Vi har ju, nej men vi kan inte ha någon hemlöshet mm. kvar. Vi har, det här åtgärdsprogrammet har vi satt in och jag säger välkomna till verkligheten. Mm. Mm.
0: Mm. <laughs> är det inte också problemet att när man, när man, man har liksom fött in någon form av synsätt att det är ofint om vanliga människor och civilsamhället ska behöva gripa in. Utan man tycker att det här ska lösas av myndigheter. Ni betalar er skatt, vi ska fixa det. Och då dödar man precis det du säger, det medmänskliga engagemanget. Mm.
1: Ja, för det är ju ingen mm. institution som kan åtgärda. Eller ingen stat som kan åtgärda. Utan det är ju medmänskligheten och mellanmänskligheten. Mm. Det är det som måste till. Självklart måste vi ha institutioner. Vi måste ha socialjourer, vi måste mm. ha polismyndigheter- vi måste ha de här institutionerna. Mm. Vi måste ha våra organisationer. Men det är just den här medmänskligheten. Eller hur, Elisa? Ja,
2: och jag vill flicka in här lite grann. Jag vill berätta om hur det kan vara- när jag möter flickorna. Det här är ett långsiktigt arbete. Mm. Du ska inte tro bara för att du kommer upp- och halleluja, mm. pris och så blir man frälst och sen är man borta. Mm. Det tar, för mig så tar det mellan ett till tre år- mm. Och då menar jag att först så bildar man ett förtroende för tjejen. Sen ska hon komma på behandling och ska bli avgiftad. Sen så ska hon bo, kanske bo på ett skyddat boende. Sen så ska hon då kanske börja arbetsträna. Mm. Och sen så kan kanske också då få, få ett eget eh, riktigt arbete och bostad. Mm. Och så blir det en familj. Och då menar, det gör du inte på ett år- utan det tar tid, allt. Det här är så trasiga människor som vi får möta- mm. så du kan inte bara för att du och jag kommer upp- så, så löser allting sig. Men här är det ju då att det man jaga efter en bostad- som nu då som ligger nära till hans, för både dig och mig, Ruth- är att jaga bostad till en person- mm. Och äntligen, om jag vet inte om du kan tänka dig in i situationen. Det här är en flicka som är nära in på oss nu. Hon får sin nyckel för första gången wow. i handen. Hon får komma och sätta nyckeln i sin egen lägenhetsdörr wow. och vrider dem och öppna dörren. Mm. Och så sedan kommer in i hennes lägenhet mm. det här, det är mitt hem och då blir det nästa steg det är tillsammans som vi har gjort möblera upp hela hemmet mm. och då ska hon finnas med hennes önskemål och så vidare mm. så nu idag så lever hon i en egen lägenhet
0: mm. Fantastiskt det här. och
2: då menar då, då kanske många av oss undrar men hur, lång, hur, hur, hur länge hur många får det bort Ja, det är flera stycken faktiskt mm. som vi aldrig pratar om. Just det. Men som lever och har väldigt gott. Och nu så har jag börjat för ungefär tre veckor sedan har jag börjat och jobba med de interner som har lämnat fängelset. Mm. det vet du också om att den också se den här unga killen. Jag har en kille där och som är väldigt ung och som har gjort Fula handlingar. Mm. De, ska, ja, de ska ha sitt straff. Mm. Men när de kommer ut ska de inte bli straffade igen. Just det. det är då vi finns till. Då. Jag, blandar, jag är morsan varannan måndag. Alltså jag <laughs> ja, <vi> begriper <laughs> ingenting av allt det här. Och den här lilla killen, han kallar mig min mamma, min mamma. Ja, vi älskar varandra. Jag älskar alla karor trots att jag har hatat dem som pesten. Men kärlriken den övervann ha åt det. Så jag älskar varenda kar idag.
0: Men tänk Elise, här sitter du 85 år och har världens största familj. Mm. Tänk så många ja. söner och döttrar du har runt ja, det omkring. Har jag. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Jag vet så många som har liksom startat inspirerade och sen så lägger man ner för att det är just den här uthålligheten och ja. långsiktigheten just. Men det måste ju vara värt allt den dagen mm. du förstår med någon som får den här nyckeln i sin hand. En upprättad tillvaro. Mm. Att få lägga sig i sin egen säng. Att få ha mat i sin egen kyl. Att få ha värme. Ja. Det är ju fantastiskt.
2: Ja, jag ryser vad jag tänker på det.
0: <laughs> För Men... jag har
2: själv levt ute på gatan. Jag har mm. själv levt hemlös och letat ett mat i soltunnan. Mm. Jag, jag, jag har ju våldtagit och så... Allt har jag fått vara med om, men jag kan få ge Jesus kärlek då, för Jesus älskar en.
0: Det är fantastiskt. Det finns så mycket att tala om här, men vi ska börja landa. Jag vill vända på det och säga, så här, men vad är då utmaningen? Vad är det som är tungt? Hur orkar ni vidare och hur skulle de människor som, som lyssnar på er kunna, kunna hjälpa er? Vad är den största utmaningen då? Rut?
1: Ja, vi eh, samtalade här nu idag på, utifrån eh, när vi var, hade afternoon tea för de här utsatta kvinnorna. Det är klart att det är väldigt många utmaningar. En utmaning för oss är att vi alltid möter människor i kris. Och alltid försöker förmedla hopp till människor. Men för många har det ju otroligt tungt och otroligt svårt. Mm. Så det är klart att om vi vore fler... Som, um, som ställer upp och hjälpte till. Så skulle ju arbetet bli enklare. Så mm. att vi vädjar ju alltid till att människor ska stötta på olika sätt. Man kan be. Mm. Man kan ge. Man kan faktiskt komma och hjälpa till. Mm. Um, så att det är ju många utmaningar. Men vi skulle ju behöva... Alltid egentligen hjälp på olika sätt.
2: Ja, och jag tycker ju: den som lyssnar kan ju skänka pengar. Mm. Det, det tycker jag är Alla kan inte gå på manchinas mm. eller göra det advokatjobbet. Mm. Men skänka pengar kan man göra då, både till Klara kyrka, men även då, om man vill skänka till det som jag jobbar med, mm. då ska man ju skriva Elise på numret, alltså kyrkans bankerummer. Skriver man Elise för då jobbar jag då går de här pengarna som jag pratar om, den här bostaden mm. det går pengarna dit, det går pengar till dem som inte har tänder i munnen mm. och, och så, vidare, så vidare så pengar det behövs mm.
0: det är många som, som är församlingsledare och som arbetar i kyrkan och präster som lyssnar speciellt på den här podden eh, om du skulle avsluta ut och ge en appell till den som är präst församlingsledare, pastor vad skulle du vilja säga, det här kan kyrkan göra mer, här finns det behov av kyrkan
1: jag tänker just detta att vi måste vara varandras medmänniskor. Och gå mm. ut och söka upp vår nästa. Mm. Det är så lätt att tänka att de finns långt där ute. Långt där borta på missionsfältet. Mm. Och det är jättebra. Men Jesus säger din nästa. Och då tror jag han menar de som är just nära oss. Mm. Det kan vara de som sitter och tigger utanför Ica. Mm. Det kan vara de som kommer in till oss. Men det kan också vara våra grannar. Mm. Det kan också vara de närmast oss i våra kvarter. Det kan vara de som vi kanske ser och hör- men vi vågar inte riktigt ställa mm. frågan- hur mår du eller följa upp dem. Men det mm. kan ju också vara människor- i vår egen närhet, omedelbara närhet. Mm. moder Teresa brukar säga- om du vill förändra världen- gå hem och älska din familj. Mm. Börja där. Mm. Så börja med de närmaste. Mm. Så brukar vi säga också till ja. varandra- att ja. vi brukar påminna varandra- i, vi ringer ju varandra ofta och uppmuntrar varandra- och delar mm. kanske saker som är svåra eller tuffa och så. Men jag tror att ibland så tror jag kyrkan, kyrkans folk- tänker att alla ska komma till oss. Just i Sankt Klara kyrka gör de ju det. Mm. Men det gör de ju inte alltid. Mm. Så då behöver man själv gå ut och hitta den här nästan- som ligger där i, i vägkanten och mm. förbinda såret, lyfta upp den- på Åsland, tar inte värdshuset och betalar för den här vården. Mm. Det var ju det Jesus menar att vi skulle göra. Mm. Så det tror jag vi får bara ta det på allvar helt enkelt. Hans utmaning till oss.
0: Att finna ett behov och fylla det.
1: Precis så. Mm. Jag
0: lyssnade på en fantastisk berättelse om någon som hade hört en sån här appell. Det handlade inte om Plattan och Manskinnansgatan men liknande situationer i en stor stad. Och så tänkte personen i frågan tillsammans med sin fru. Det finns ju inte det lilla samhället vi bor i. Men vad de lade märke till när de fick höra de här orden, vad ska vi göra, finnet behov och fyll det. det. var att en varning nere det här hyreshuset så fanns det en ung grannflicka som var en ung ensamstående mamma med två små barn. Och så lade de märke till, hon får aldrig hjälp med barnen. Hon är fortfarande ung, får aldrig gå ut och kanske käka en god middag och träffa vännerna. Det enkla de började med, som chockade henne, det var att de en dag mötte henne i trappuppgången och sa Du, vi har tänkt på, du har inga föräldrar eller släkt eller vänner som kan avlasta dig med barnen. En fredag i månaden skulle vi kunna avlasta dig och så skulle du kunna bara gå ut och roa dig.
1: Fantastiskt. Mm. Hon mm. blev tårfylld i ögonen och det blev
0: inledningen på en berättelse mm. som också... Slutade med Jesus. Mm, men jag tänker, yeah. tänk om vi kunde få ett sånt hjärta. Precis som ni säger. Alla kan inte gå på manskyddarskartan. Alla kan inte göra den här gigantiska insatsen du gör ut med hela din organisation. Men alla kan vi be Jesus väck med mänskligheten mm. i mitt hjärta. Med din kärlek. Mm. Så att jag lite mer kan få säga också Jesus i min nästa. Och få vara mm. Jesu händer, Jesu ögon och Jesu öron. Vi behöver landa vårt program men jag vill säga ett varmt och ett hjärtligt tack för allt det ni gör och har gjort för de utsatta och att ni ville vara med här i Reformera-podden. Jag skulle också vilja säga till dig som lyssnar, det första jag skulle vilja be dig om, be för Rut och Elise. Det som de gör ikväll när du ska be din aftonbön, nämn deras namn vid namn och be om beskydd och be om välsignelse. Jag skulle också vilja understryka den här appellen att är det någonting vi borde ge outröttligt och nästan överdrivet till så är det till dem som står på de utsatta sida medan vi, många av oss sitter hemma och har familjemys. Inget fel i det, men låt oss då, låt våra pengar göra det som inte vi själva gör. Så den uppmaningen skickar vi med Reformera poddens lyssnare. och Båda två har skrivit böcker. Rut är aktuell med boken... Till De och med för så. Om min match mot åsiktsskadaren. Och det finns så mycket som jag vill tala med dig om där. Men vi får återkomma till det. Och Elise, du har din bok som heter, en självbiografi som heter Engelen på manskillnadsskaten. Och man kan också titta på SVT Play. Där finns du. Du är ju kändis, alltså.
1: <laughs> Jaj, men i det goda bemärkelsen. I det goda bemärkelsen. Det är väl
0: härligt med powerkvinnor som använder sin power och ställer sig på de utsatta sidan. Rut och Elise tack för att ni har gästat reformera på podden och guds rika välsignelse till er.
2: Tack, tack så mycket. Tack. Och
0: tack ska du ha som har återigen lyssnat på oss den här fredagen reformera på den. Vi är tillbaka i äton i en kanal nära dig nästa fredag tills dess. Trevlig helg och guds rika välsignelse.